0: Mehr dazu in den Shownotes.
1: Ich brauche jetzt äh, Nähe, weil sonst fühle ich mich verlassen, einsam und so. Und dann ist es ja auch ein guter Grund mal zu sagen, okay, dann bin ich jetzt mal einsam. Dann bin ich auch mal alleine und äh, sich da so ein bisschen zu decken.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Haneid. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Ja, so, liebe Hörer und liebe Zuschauer, heute gibt es wieder den Late-Night-Talk von Trennung in Freundschaft. Jetzt gab es eine kurze Pause, das muss auch mal sein und heute freue ich mich dass du wieder zuhörst oder auch zuschaust. Bei YouTube sind wir heute auch live dabei. Und wie immer lade ich mir im Late-Night-Talk interessante Gäste ein. Und ich habe vor einiger Zeit jemanden kennengelernt, der heute hier im Studio dabei ist. Das ist der Karl, Karl Kropius. Hallo, Karl. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, und mit Karl habe ich so ein bisschen geplaudert. Und dann kam ähm, heraus, dass er Holzbildhauermeister ist. Und da wollte ich mal ein bisschen mehr drüber erfahren. Und dann kam heraus, welche eine interessante Persönlichkeit hinter Karl sich verbirgt. Und da habe ich gesagt, Mensch, das ist doch mal eine Sache. Möchtest du in meinem Podcast dabei sein? Und Karl hat auch Ja gesagt. Und deswegen plaudern wir heute mal über, ja, vielleicht auch über Beziehungen, aber auch über Persönlichkeit und vielleicht auch ein bisschen über Berufe und äh, was es noch so gibt, denn Karl hat unheimlich viel zu erzählen, eine interessante Vita und auch noch interessante Dinge vor. So, ja, vielleicht dazu ein paar Eckdaten. Ähm, ähm, ja, Karl, du bist 31 Jahre jung, ne, kommst aus der Nähe von Rostock und hast tatsächlich mit der Bildhauerei angefangen und einige wirklich wunderhübsche äh, Skulpturen und auch äh, ich sag, sag mal da, Gesichtsplastiken äh, sagt man das überhaupt Plastik bei Holz
1: ja also ich kann da kurz mal leicht überschwenken. Äh, mein Spezial wie weit immer Büsten ne da habe ich mein Hesse das war Eine mal mein Büste, Meisterstück. genau, mhm. genau ja. Büsten das, das war immer so was ich sehr gerne gemacht habe ja genau die Ecke sieht man ja noch dass es jetzt was ich so zur Zeit mache diese kleinen Menschen oder auch mal größer demnächst mit leichten Gestiken, leichten, leichte Mimik, leichte Gestik, aber alles sehr subtil. Genau. Weil man da ja auch viel über auch Emotionalität transportieren kann, wo es jetzt nicht das große Lachen oder den großen Sprung oder die große Bewegung braucht, sondern ich mag das halt lieber in subtilen Bewegungen, Mimiken auszudrücken.
0: Genau, das war eigentlich auch so der Aufhänger. Ne? Wir haben uns über Gesichter unterhalten. Was sieht man eigentlich in so einem Gesicht und wie schwierig ist es eigentlich? Stelle ich mir so vor, ein Gesicht so zu erfassen, im Geiste und dann auch in Holz, in einem solchen Detaillierungsgrad, wie du es kannst, also ja, Kunst, ne klar, ist ja auch wirklich ein Kunstwerk und eine besondere Gabe, genau, die du da hast, da jetzt ein Gesicht rauszuarbeiten mit solcher präziser Form. Gerade haben wir es gesehen. Vielleicht kannst du es noch mal kurz in die Kamera halten, weil diese, diese, diese Feinheiten, die man da kennt, das ist schon der Wahnsinn. Hier sieht ja, man es nochmal ein so. bisschen genauer. ne? Genau, also jetzt bei mir wird es nicht ganz, ist es ein bisschen verpixelt, weil die Übertragung gerade nicht so gut ist, aber hinter in der Aufzeichnung wird es ganz scharf sein. Und äh, man sieht sich mal nur mal die Grübchen am Mund zum Beispiel und so weiter, wie fein das dargestellt so, ist. Unglaublich,
1: ne? Die Augen,
0: die Augen genau. Das fand ich
1: auch mal interessant, also, so, das war auch eine Technik, die mir mein Meister damals beigebracht hat. Ich glaube, aus dem Erzgebirge hat er das dann geholt, wie man auch den Blick halt hinbekommt.
0: Und das ist jetzt durch
1: die Technik selber kriegt er halt einen sehr starren Blick, was wie gesagt auch nochmal, wo ich dann auch lange drüber nachdenke, hm, was, was äh, gibt mir das sozusagen als Technik? So. Es ist immer ein sehr kalter, starrer Blick und wie gesagt, kann man kann man mögen, oder also man kann es halt gut verwenden, aber es ist ja. halt das, was es ist auf jeden Fall. Und das ist immer, also gerade mit ihm, den Hessi hier, ist das immer sehr spannend, wie gesagt, wenn ich den vom vom Fenster stehen habe oder so, und der guckt dich dann ganz starr an, Wer <lacht> lebendig, war, aber auch sehr ja, interessant. Also ich, ich könnte also ihn könnte ich jetzt gar nicht so deuten, emotional, sondern er ist ja wirklich sehr, gerade den ist, sehr kalt und, und ja. das ist auch immer sehr schön gerade wenn Gesicht so neutral ist, so sozusagen bis auf die Grübchen vielleicht äh, fängt es auch gleich an zu, man versucht was rein zu interpretieren, aber es, es wird, es wird mhm. dann auch schwer, weil da sind nicht viele Anhaltspunkte.
0: Was geht da in ihm vor? Ist er introvertiert oder ja, ja und Genau. Warum, warum hast du ihn gerade gewählt als dein Meisterstück?
1: Ja, ne, einfach mein Lieblingsschriftsteller.
0: Ah, okay. Ja.
1: Und, genau, also ich, ich, mir war klar, für mein Meisterstück sollte ich eine Büste machen. Das ist so mein Spezialgebiet, damit komme ich sehr gut durch. Da kriege ich meine gute Zensur. Hm. Und dann, genau, mich, mich selber hat, hatte ich schon mal gemacht. <lacht> Selbstporträt. <lacht> Auch nicht äh, schlecht als Gesellenstück und dann, genau, hatte ich überlegt, wenn mache ich jetzt so, dann als Meisterstück, und dann habe ich den Hermann Hesse gemacht.
0: Ja, sehr cool. Und kannst du jetzt zum Beispiel, ähm, nimmst du denn eine Vorlage auf einem Bild oder gibt es auch Dinge, wo du das aus dem Gedächtnis äh, produzierst, äh, die Skulptur oder die, die Büste aus dem Holz arbeitest?
1: Also, also ich persönlich mache das sehr nach Gefühl, sage ich mal. Also, ich gucke mir natürlich ein Bild an oder. Also wie, wie mein Gesellenstück, also mich mich selber, das habe ich dann nur mit einem Spiegel gemacht oder mhm. oder und habe ich halt mit zwei Bildern gemacht, aber da war ja glaube ich so, sage ich mal, 50 und 60 drauf, mhm. weil ich da nicht von, also da gab es ja nicht ein, ein Bild von allen Perspektiven oder so, sondern mal, ich habe mir das so zusammengesucht und den würde es sozusagen so nie gegeben haben, außer die Knochenstruktur, aber das ist Ach jetzt von ja. mir selber zusammengebaut. Und dann Stimmt. bin ich dann auch nicht derjenige, der den großen Modell hat oder so, sondern ich habe meine Bilder, ich, ich denke mal, also ich arbeite mich dann halt ran. Wer ja. das in Beruf ja selber, das ist ja in meinem Handwerk auch deutlich, also oft eher verlangt wird, dass es dann äh, mit, mehr mit ähm, Modellen gearbeitet wird, dass ein bisschen akkurater vorbereitet wird. Und da
0: mhm. habe
1: ich jetzt einfach das Glück, dass es das so ein bisschen intuitiv passieren kann.
0: Ja, aber Wahnsinn. Äh, allein, was du gerade sagst, ne, habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht, dass du von einem 2D-Foto oder von mehreren überhaupt erstmal die 3D-Konstruktion erstmal entwickeln musst. Ähm, für ja. mich ist es schon schwierig, überhaupt ein Gesicht zu malen. Also ein 2D, da wird mehr äh, so ein Strichmännchen. Das ist für mich auch schwierig. <lacht> okay. Ich habe selber aber, 3D. Was, was, wie machst du das denn? Ähm, hast du dann das, dieses Bild so präzise im Kopf oder siehst du über einzelne Ausschnitte, äh, wie kommst du dahin, dass am Ende das auch noch die Proportionen so gut zusammenpassen? Kann man das beschreiben für jemanden, der jetzt äh, keine Ahnung von hat?
1: Na, ich sag mal so, ähm, man kann sich das natürlich alles sehr gut vorbereiten. Und jetzt bei Proportionen würde ich sagen, also ich, ich mache mir schon, wenn ich zum Beispiel eine Zeichnung mache, ich würde jetzt nicht sagen, ich, ich bin nicht so interessiert am Zeichnen, ich bin meiner Meinung nach auch nicht so sonderlich doll gut, ähm, aber ich, ich zeichne mir schon so vor, dass ich so die groben Eckpunkte sag, sag ich mal, habe, Was, also bei ihm zum Beispiel, ah, er ist mir aufgefallen, er hat einen prägnanten Kiefer oder so, dass ich das ja, mir okay. schon auch auf der Zeichnung ein bisschen vermerke, sozusagen. Mhm. Ähm, ja, aber dann kommt das wirklich beim Machen, also weil das ist ja schon jetzt gerade bei den Feinarbeiten, dass es dann schon über Tage geht und dann passiert es auch nicht so schnell, dass man, also da bleibt auch die Zeit, dass man diese Feinheiten, die die Persönlichkeit ausmachen, mhm. sozusagen in der Arbeit entwickeln kann. So wie man, also deswegen ist es ja auch vielleicht was, wie man, jeder sieht ja auch einen Menschen verschieden wahrscheinlich. Ne? Und
0: mhm.
1: Gerade man interpretiert da was rein, das ändert dann auch im Aussehen, nur in der eigenen Wahrnehmung einer Person und deswegen kommt es dann so, wie ich mir das halt denke. Ein bisschen, genau.
0: Würdest du sagen, dass du, wenn du jetzt Menschen ansiehst, dass du die anders anschaust, hast du dann einen anderen Blick für? Oder bringt das ja, der Beruf vielleicht sogar mit sich?
1: Ich würde schon sagen, ja. Also mir fällt es jetzt nicht, nicht, nicht auf oder so. <lacht> ich weiß, ich persönlich habe, glaube ich, auch ein bisschen... Also mir kommt es jedenfalls komisch vor, Leute, auch ernst, also jetzt so, so wahrzunehmen oder so. Das ist ein bisschen fällt mir das ein bisschen schwer oder so. Da fällt es mir leichter, das dann so in Ruhe zu haben. Ja. Aber gerade deswegen bin ich auch bei Büsten eigentlich, weil ich das dann auch sehr spannend finde. Also das ist so viel, jetzt grob gesagt, Energie oder so, boah, ich mache da gerade Augen okay. oder so, das ist, wenn das mir im echten Leben sozusagen das mich eher ein bisschen überfordert, jetzt so also konkret oh,
0: okay. Merkmal
1: vom ja. Gesicht anzuschauen oder so oder die Feinheiten. Bei mir selbst ging es noch, aber da war es auch eine hochspannende Sache, also wirklich dieses, ich, ich schaue mich äh, über Tage in den Spiegel an und hm. schaue, wer, wer, wer bin ich eigentlich, was macht mein Gesicht aus, also man hat ja so seine Vorstellungen, die Frisur habe ich, äh, hm. aber viel mehr ist dann auch nicht deine Vorstellung, dann merkt man, okay, ich bin hier ein bisschen steil oder ein bisschen breit, oder also das hm. ist sehr spannend sozusagen, also man, ich, also ich, du kannst ja mehr zu sagen, also ich glaube ja, die Wahrnehmung, wie man sich selbst auch wahrnimmt, ist ja sehr auch abhängig mhm. von von emotionalen Sachen, also wie fühlt man mit sich selbst oder so, also da, das geht ja schon stark in die Wahrnehmung auch mit rein, also es,
0: hm, Glaube ich schon. Und wenn man es genau nimmt, sieht man sich ja auch fast immer nur von vorne. Ja, wann sieht man sich denn mal von der Seite so richtig? Und kann diese Wahrnehmung, die andere da haben, die von der Seite oder von von hinten oder so halb schräg rechts äh, einen beobachten können äh, im Profil? Wann hat man das schon mal? Äh, das, das ist, glaube ich, schon... Das, ist
1: auch ganz auch beides, das ganz andere ist sozusagen die Kopfform, als jetzt so von vorne. Also das ist schon spannend. Und
0: ja, genau, das, ja,
1: das ja. entdeckt man dann halt so, wenn man da zum Beispiel einfach mal ein Selbstporträt macht. Das kann ja auch in der Zeichnung sein oder so. Es ist schon sehr spannend, einfach nicht einen Tag mhm. vor dem Spiegel zu sitzen und boah, das, das, das bin ich irgendwie, so eine ganz komische eigene
0: Wahrnehmung. Mhm.
1: Das ist jetzt nicht nur ein Foto oder so, wie ich denke, dass ich bin, sondern es geht noch ein bisschen weiter.
0: Hast du da äh, auch neue Dinge, neue äh, Sichtweisen an dir äh, bekommen oder von dir bekommen, was auch was Neues entdeckt? Oder auch so gesagt, ach Mensch, da, da habe ich so eine Stelle, die ist mir zu, zu kantig, zu rund, zu dick, zu dünn, zu faltig, was weiß ich.
1: Ach, ein Gesellenstück ist ja auch schon ein Stück eine gute Zeit Aha. her,
0: sozusagen.
1: Mit 23er, ja, so ist es jetzt schon acht Jahre her.
0: Ja. Und
1: nee, also ich war groß gewonnen oder so, nicht unbedingt. Es war einfach bloß sehr, sehr spannend. Also sich wirklich, damals hat es ja auch zwei Wochen gedauert, dieses Gesellenstück. Und das war dann schon eine gute Zeit, wo man, wie gesagt, sich überhaupt mit sich selbst beschäftigt, auch sehr viel Ruhe. Man hat vielleicht ein bisschen ja. Musik in den Ohren oder so, aber man ist ja sehr beschäftigt, man muss ja das fertig kriegen. Und es war ja. einfach nur sehr spannend. also und jetzt, wie gesagt, dass ich mir da auch groß Gedanken gemacht habe, das war eigentlich gar nicht so. Das war einfach bloß, ah, okay. Interessant, jetzt die Augen gehen vielleicht ein bisschen hier so nach unten oder so, diese Sachen wahrgenommen äh, oder auch wie das Nasenbein ist, aber sonst, jetzt ich habe das nicht stark bewertet oder so, also ich habe da auch nicht, also ich weiß nicht, ob du darauf hinaus oder so, ich habe da auch keine, dass es mich interessiert oder so, wie oh, jetzt hier bin ich so rund oder hier bin ich so spitz oder irgendwas, sondern das ist einfach, wer ich bin.
0: Okay, ne, kann ja sein, dann ne? mache ich die Nase ein bisschen schlanker oder so. Oder? Nee. Ja, vielleicht aber ein bisschen kieferkräftiger. <lacht> ja. Wie lange hast du für den Hermann Hesse gebraucht?
1: Für den habe ich anderthalb Wochen lang gebraucht.
0: Anderthalb Wochen ne? Guck mal, da muss ich auch sagen, das ist mir gerade so bewusst geworden. Ähm, ich habe da vorher gar nicht drüber nachgedacht. Und wenn man diesen Zeitraum von anderthalb Wochen sich mal vorstellt und sich darüber klar wird, dass du jeden Tag damit beschäftigt bist, von diesem wahrscheinlich ist es am Anfang ein ganz normaler grober viereckiger Holzklotz gewesen, ne? Ja, ja ne? Muss ja. Es geht,
1: <lacht> ja, es geht sehr schnell in die Form. Also man ist sehr schnell dort, wo man äh, vieles erkennt. Ja. Und dann zieht sich das ganz lange hin. Also es ist, hat dann auch so verschiedene Phasen, äh, wo es sozusagen auch verschieden Spaß macht. Also gerade der Anfang, man kommt sehr schnell in die Form, Ich, oh, da, nach zwei Tagen, ich habe mein Hesse da. Ah, okay. okay. Dann fängt es an mit den Pupillen zum Beispiel oder mit den Falten, mit den Ohren. Und da sitzt mhm. man dann wirklich die Wochen dran. Und äh, das, was wir auch letztes Mal hatten, wo es dann auch spannend ist, wenn, wenn man gewisse Details auch weglässt. Also okay, ich, ich gehe jetzt eher in die Mitte, meintest das mit 80 Prozent oder so, deswegen bin ich mm -hmm. letztes Mal draufgekommen, hier jetzt einfach mal nicht ganz bis zu Ende, sondern mir geht es jetzt um diesen Ausdruck, der in der Anfangszeit schon da ist und den vielleicht auch noch etwas verfeiern, das ist handwerklich auch was, dass ich darauf stolz bin, mm -hmm. aber jetzt auch nicht völlig darüber hinaus, nicht jede völlig blätten, nicht jede Falte reinmachen, sondern nur den Winkel, der zum Beispiel eine gewisse Emotion oder ein gewisses Feeling rüberbringt, nur den noch reinmachen und das dann einfach mm -hmm. lassen, weil es geht mir ja gar nicht so sehr dass es äh, wie da eine Ausbildung hyperrealistisch ist oder alles perfekt, mhm. sondern es geht ja darum, etwas zu transportieren, auch ein gewisses Gefühl oder also von dem, der Figur, welches Gefühl sie ausdrücken soll, aber vielleicht auch welches Gefühl, das bei der beobachtenden Person also auslösen soll.
0: Mhm. Und
1: dann das ist schon mit ja, neu da so, so zu entdecken, was, was will ich da machen. Ja.
0: Das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt, aber ich, ich wollte nochmal ganz kurz bei diesem ähm, Zeitraum bleiben, weil ich glaube, den meisten ist das abhanden gekommen, äh, mal für einen solch langen Zeitraum so fokussiert und konzentriert an einer einzelnen Aufgabe zu sitzen, weil wir heute in unserer schnelllebigen Zeit tja, ganz anderes gewohnt sind. Ähm, und das stelle ich mir doch sehr meditativ vor, sehr im Flow befindlich. Äh, ist es dir da so gegangen? Oder das geht es so, dir so, wenn du so... Ja. Mhm.
1: ja, also genau, also jetzt für solche Arbeiten fehlt mir dann oft auch die Zeit oder so, also ich nehme mir dann extra Urlaub dafür, dass ich dann eine Arbeit machen kann und mhm. da ist es schon so, wenn du an diesen anderthalb Wochen, du hast mal Punkte, wo es dann so, oh, ich, da muss ich mich jetzt durchkämpfen und dann, aber mhm. der Flow, der kommt dann eigentlich immer bei dieser Zeit, dass man ab Tag mhm. drei oder vier oder auch gerade zum Ende hin oder so, dass man da dann oh, jetzt wieder richtig reinkommt und das dann... Wie gesagt, vielleicht auch eine Rolle spielt, wenn du, dass man auch nicht so viel plan, nicht so viel ausmisst oder so, sondern vielleicht auch einfach mehr mhm. nach Gefühl arbeitet. Ist natürlich dann aber auch mhm. eine Übungssache. Also,
0: mhm. Ja, das ja ist ich denke mal, das, ja, das ist ja auch dieses Interessante, du, du arbeitest das ja raus aus dem Vollen, immer feiner und einen falschen äh, äh, Schnitt oder Stich oder wie auch immer und das Ohr ist ab oder so. Oder? <lacht> muss, man, muss man manchmal auch äh, flicken oder wieder was dran kleben oder so, oder ist das ein No-Go? Oder kommt das bei dir gar nicht nee, vor? Genau. Ich weiß es nicht.
1: Also, also ich glaube, ich würde es No-Go nennen sozusagen, es passiert mir aber ja. auch nicht. Also
0: es okay. passieren Fehler
1: und an die ja. Fehler muss man dann halt sozusagen das gesamte Werk nochmal anpassen. Also ich sag okay. mal, Oh, ist jetzt ein Millimeter zu weit vorne, dann muss ich halt einen Hinterkopf was wegnehmen und vorne doch ein bisschen was lassen. Also so, dass man dann ein bisschen versucht, das anzupassen oder mhm. den Kopf allgemein ein bisschen kleiner oder so. Also da kann man ja schon ein bisschen, dass mhm. es äh, passt, aber so dürfen eigentlich keine Fehler passieren. Also man kann jetzt nicht hier einmal durchs Ohr durchgehen, dann ist es hin, <lacht> aber das ist mir ist seit der Lehre eigentlich nicht mehr passiert. Also.
0: Jawohl. Ja, auch eine, auch eine Begabung, das so präzise zu machen, so die Ruhe zu behalten, nicht in die Ungeduld zu fallen und zu sagen, ah, ich muss jetzt fertig werden oder so, ich habe doch keine Zeit. Und so. Sondern auch voll konzentriert und ja im Flow zu sein. Ne? Das ist auch gleichzeitig ein schönes Gefühl. Ne? Ja. ja. Und dann ich hast du... Da auch einen... lang... ja?
1: Also ich, ich finde das interessant, weil du es ja mit der Zeit angesprochen hast. Ich finde ja, so anderthalb zwei Wochen, das ist ja noch so im realistischen Rahmen, aber ich... ich... So ein, so ein kleiner Traum, oder was ich sehr spannend finde, ist ja auch so was wie Altarschnitzerei oder so, wenn man über Monate redet, vielleicht ein halbes Jahr an einer Sache arbeitet, die auch für lange Zeit bestimmt ist und das finde ich dann auch, das wäre so sozusagen auch ein Lebensstil von mir, irgendwann mal ein bisschen wie bei Narziss und Goldmund, wo er ja auch dann zum Schluss, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, mal aber auch zum Schluss diesen Altar schnitzt und äh, da habe ich mir auch gedacht, das wäre wirklich mal was Interessantes, erstmal was für Jahrhunderte zu schaffen, aber auch an einer Arbeit über ein halbes Jahr, ein Jahr dran zu arbeiten und da wirklich, das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension, als wenn ich jetzt zwei Wochen oh ja, oder eine Woche, ja. drei Wochen vielleicht mal an einer Figur arbeite, sondern, also, es, und ja, auch heutzutage, du hast es ja auch angesprochen von der Schnelllebigkeit der Arbeit, also, dass man auch schnell produzieren muss, einen gewissen Wert schnell schaffen muss, aber für diese Sachen, die wirklich schwieriges in Geld aus rechenbar sind sozusagen, ist ja kaum noch die Zeit. Also ich, mir wäre es nicht bekannt, dass ein Job, also dann muss es ja wirklich enorme Höhen haben sozusagen von Geld, wenn jemand ein halbes Jahr bezahlt werden muss oder so, der, der
0: auch
1: die hm. Qualität bringt. Stimmt. Das, wär's, das wär's immer so, ein, so ein Traum von mir vielleicht mal irgendwie in der Kirche oder so, wenn ich da mal ja. so ein Altar zu schnitzen, irgendwas für die Ewigkeit, was Großes.
0: Also wenn jetzt jemand zuhört, der da an der Quelle ist und sagt, oh ich bräuchte mal sowas, dann könnt ihr jetzt hier zusammenkommen. Also das wäre eine Chance. Wie, wie ist das? es auch Bildest du auch Leute aus? Das ist mal jemand zu dir, der kommt und sagt, oh, ich will das auch mal lernen und ich will auch vielleicht mal dieses Abschalten gleichzeitig machen, mal raus aus dem Stress und gleichzeitig noch mal sowas lernen. Kann man das bei dir auch lernen? Also ich könnte
1: ausbilden, das ist wie gesagt, das ist jetzt auch ein Entstehungsprozess bei mir im Unternehmen, in den Spielplatzbaubetrieb. Überlegen wir halt, dass wir auch Lehrlinge aufnehmen, was für ja. von mir auch so ein großer Wunsch war. Hey, dann würde ich halt auch wirklich lange Zeit da bleiben. gebt gibt mir Lehrlinge und ich, ich bleibe, wer ich könnte mit mir planen mhm. die nächsten zehn Jahre
0: oder
1: so? Sonst finde ich ja. nicht so schnell, ach, da ist die, die nächste Möglichkeit oder so. Und so, notfalls, oder was ich Notfalls? Also, ich würde auch sehr gerne Workshops geben, ne? aber das, das muss natürlich dann mhm. eingerichtet werden und mhm. das verfolge ich gerade alles so ein bisschen gleichzeitig. War ja auch ein, ich hatte so ein bisschen einen Text geschrieben, auch ein großer Lebenswandel die letzten Jahre, wo ich dann erstmal eins nach den anderen abarbeiten muss, die Sicherheit reinkriegen muss und genau. Und Workshops zum Beispiel den auf und ich habe durchaus ein paar Anfragen und
0: mhm. würde es auch gerne ah, cool. Bekommen, aber ich
1: kann ja cool, dazu.
0: Ja, Na, manchmal braucht es seine Zeit dass es äh, vielleicht noch nicht ganz reif ist. Ähm, aber immerhin, ne? Also ne? da sind schon mal Anfragen da. Du hast diese Gabe und äh, lässt sich das auch gut umsetzen. Äh, ja, wirklich spannend. Also ein Seminar ist die eine Sache. Und äh, dann hast du schon ein anderes Thema gerade noch ins Spiel gebracht. Da kommen wir auch gleich drauf, nämlich das Thema Spielplatzbau. Aber ich wollte noch mal fragen, äh, wie du das siehst mit den Emotionen und den Gesichtern. Du hast ja gesagt, wenn du das die Figur die Büste erarbeitest und die ist dann noch ein bisschen grober, dann hat man noch ein bisschen Spielraum für die, für die Emotionen äh, oder für das Inhaltliche, was man da transportiert oder was man sehen will. Mhm. Mögen die Leute lieber was Unfertiges in Anführungszeichen oder etwas, wo man interpretieren kann? Wenn sie bei der kaufen?
1: Also, ist, ich bin ja selber ja noch in einem Entdecken auch was, was mag nicht nur ich, sondern, also meins ist es schon dieses, was ich meinte, relativ realistisch und mhm. noch einen kleinen Hauch lassen von, also ich weiß nicht, also, was, was damals zum Beispiel der sozialistische, sozialistische Realismus war oder so, wo es dann stark mit, das war noch, kannte ich, das war jetzt nicht reiner Realismus, aber es ist so diese Mischung von, geometrischen Flächen und so, aber trotzdem eigentlich realistisch. Und das, das fand ich mal sehr spannend. Und jetzt, ich weiß nicht wirklich, was die Leute mögen. Also ich kann mir vorstellen, dass durchaus auch der reine Realismus, also wie da oben in der Hesse, dass das auch wieder beliebter wird, dass mehr das Handwerk geschätzt wird und nicht, also ich, dass es vielleicht auch eine Gegenbewegung gibt zu dem, was so der Kunstmarkt lange Zeit war. Dieses, ich schmeiß was gegen die Wand und dann ist Kunst. <lacht>
0: Insofern merke
1: auch, ich das manchmal, dass die Begeisterung groß ist, aber oh, jetzt, jetzt endlich mal wieder was, wo man nicht einfach das intuitiv passiert, sondern auch, wo es einfach ein bisschen äh, Handwerk braucht. Ne? Mhm. Aber gerade jetzt bei der kleinen Figur habe ich aber auch gemerkt, dass es natürlich da auch sehr, also es ist, es ist glaube ich, den Leuten schon wichtig, dass sie die Interpretation auch ein bisschen haben. Also, dass es nicht
0: mhm.
1: ganz klar, alles vorgegeben ist, dass ein bisschen Spiel ist. Also, was auch mit den Emotionen ist ja auch spannend. Du kannst ja ausdrücken, nur durch irgendeinen Schatten, also es ist ja nicht mehr, es geht ja, wie gesagt, bei mir gar nicht um, dass er lächelt oder, dass es ein weines Auge ist oder irgendwas, sondern, dass es wirklich, hier ist ein anderer Schatten oder irgendwie, es ist ja so subtil, dass es nur ein Schattenwurf im Gesicht ist, der dich dann schon in eine Richtung denkt, lenkt, ah, das, ich habe dieses Gefühl bei der Figur und das ist ja dann auch wirklich wahrscheinlich individuell, wie man es wahrnimmt. Also ich habe meinen Gedanken dazu, aber wie es ankommt, das weiß ich ja auch nicht ne? und wie gesagt, bei, bei der Kleidung ist dann auch vielleicht die leichte Bewegung der Hand oder so, was sich dann so, er gibt jetzt sozusagen was oder beobachtet eigentlich was, aber er gibt dann auch
0: so ein bisschen hier, mach was draus. Also erstmal, dass man ja, da was rein Habe ich jetzt die, die Hand so, weil ich was nehme oder weil ich was gebe? Hm? Vielleicht ist das der Ja, Link, und die Leute dann auch gleich anfangen
1: zu überlegen, was, was soll das jetzt? Also für mich war es halt oh. eher beobachtet halt und ich, ich habe es halt freigemacht. Da ist eigentlich gar nichts in den Händen und ich lege dann nochmal was in die Hände rein und dadurch oh. ändert sich auch nochmal... Das, das Ganze, eigentlich alles daran sozusagen, was beobachtet. Ja, ist es ist ein Stein, ist es ist eine Blume. Bei einer Blume wird dann irgendwie was Fröhliches transportiert, während das, äh, mhm. jetzt so ein Kristallstein oder so, ist es dann schon wieder eher was Nachdenkliches oder so. Also das ist ein bisschen, mhm. Wollte ich mal mit rumspielen, fand ich mal lustig. Irgendwie.
0: Ja, spannend, spannend. Also ähm, man beschäftigt sich vielleicht nicht immer so oft mit Kunst. Äh, und ich war mal vor vielen Jahren im Museum für moderne Kunst in Frankfurt und ähm, hatte da, hab gedacht, ach, was soll man hier? <lacht> war so ein Regentag, was macht man in Frankfurt? Gehen wir ins Museum für die Moderne Kunst? Und ich war am Ende so begeistert über diese vielen Impulse und äh, Objekte und, und, und Installationen, was es alles gibt, wo man dann steht und denkt, wow, oder okay, was soll das jetzt bedeuten? So, so vielfältig, das äh, fand ich echt spannend. Ja, und wo du sagst, die Deutung, ne? Wie ist das? das Eins der ältesten Fragestellungen ist ja immer bei der Mona Lisa. Ne? Lächelt sie oder lächelt sie nicht? Ja, Mona ja, Lisa also ist das natürlich genau also,
1: wie ein kleines einer der kleinen Vorbilder davon, weil das wirklich so subtil ist und da kann man so völlige Emotionen reininterpretieren, aber auch irgendwie gar nichts. Und das mhm. macht das halt ja. sehr sehr spannend. Also wenn das so äh, wie gesagt gerade an der Grenze sich auch bewegt. Also.
0: ja. Ja und jetzt auch nochmal die Brücke zum Thema Beziehungen. Gesichter lesen und verstehen oder interpretieren. Ne? Äh, guckst du mich jetzt böse an, weil du böse auf mich bist? Oder hast du nur Stress in der Firma gehabt? Oder, oder, oder. und Oder ist vielleicht einfach der Ausdruck einfach inkongruent zu dem, was im Inneren abgeht? Das kann ja auch sein. Ne? Äh, wenn Menschen dann so lächeln. So, wird es ja schon mal, auch Politiker gegeben haben. <lacht> Oder andere bekannte Größen. Äh, egal. Also, äh, ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema für sich. ne äh, In Beziehungen jetzt Gesichter äh, oder Emotionen auch wirklich richtig zu deuten, zu lesen.
1: Ja, es ist spannend. Weil es, also, ich könnte jetzt auch nicht sagen, es ist ja bestimmt auch jedes Mal verschieden. Also, es gibt Leute, mhm. die sehr, sehr ihr Inneres nach außen, also unterbewusst ja auch tragen und Leute, die wie du meintest, dass es da überhaupt nicht großartig das widerspiegelt, was innen drin abgeht, also es hm. kennt man ja, dass du auf Lächeln da ist und dann kann alles andere auch innen drinne sein, das ist leid. Stimmt, oder. ja. Also mit dem Lächeln das das kennt man ja wirklich, dass es diese dauerlächelnden Menschen gibt, sozusagen, hm. und dabei ist es dann eigentlich auch, der macht sich Gedanken, oder das das Chaos, man sieht das dann nur an den hm. der Augen, oder in einem gewissen hm. Faltenwurf, oder so. Das, das ist, wie gesagt, eine Spannende, hm. dass das Lächeln hier gar nicht viel aussagt, sondern das ist dann vielleicht diese kleine Falte oder so und dann merkt man schon, wenn man mhm. die Menschen, das ist ja, man kann ja auch deuten nur, wenn man ihn wirklich tief kennt, also wenn da wirklich auch eine Nähe da ist mhm. oder vielleicht auch eine gewisse Übung, aber also für mich, ich könnte sowas nur deuten, wenn ich den auch wirklich gut kenne und das dann mhm. wie gesagt, diese subtilen Sachen, das finde ich sehr spannend halt auch, ja.
0: Ja, stimmt. Ähm, Sonnenscheinkinder, das ist ja wirklich ein Begriff. Ne? Menschen, die gelernt haben, immer nur freundlich zu sein und zu grinsen und zu lächeln und nach außen zu zeigen, ach, mir geht's gut und so weiter. Und ich hatte letztens mal so ein Erlebnis, wo ich ähm, dann über eine systemische Aufstellung in die Energie gegangen bin, der Person. Und da habe ich gedacht um Gottes Willen, es ging ihr so schlecht. Und dann habe ich sie gefragt, ich sag sag mal, geht's dir wirklich so schlecht? Und dann sagt sie, ja. Und lächelt <lacht> mich noch dabei an und äh, dachte ich unglaublich ne ja so kann es gehen ja äh, aber jetzt kommt glaube ich der, der Teil der gerade auch schon wieder spannend war den du angeschnitten hast du machst auch Spielplatzbau ja verrückt also von der Skulpturen äh, oder oder äh, Büsten äh, Schnitzerei zum Spielplatzbau ich meine soweit ist gar nicht entfernt das ist auch aus Holz aber ähm, trotzdem ist es mal was ganz anderes, ne? Erzähl mal, was, was machst du da genau? Das sind ja nicht so einfach nur noch 15 Spielplätze, die ihr baut.
1: Ja, das sind ja, also mittlerweile stehen sehr ja in fast jeder Stadt in Deutschland diese Wildwuchsspielplätze, also wo mhm. wildes Holz sozusagen zusammengeschraubt ist, ein bisschen wilde mhm. Form. Und die Nähe ist schon mhm. sehr da, weil ich wurde auch im Spielplatzbaubetrieb ausgebildet, eben um diese Wippen und sowas, also dieses Beatcarving ah. mhm. mit der Kettensäge einen Käfer zu schnitzen oder so, das war eigentlich das, worin ich ausgebildet wurde, bloß schulisch, ah. äh, also duale Ausbildung war ich ja natürlich dann auch in der Schule und konnte dann auch mal die Feinheiten sozusagen lernen und genau da, da ist die Verbindung sozusagen und deswegen war das auch für mich nah, okay, ich habe auch ein bisschen bei Spielplatzbau schon vorher überall reingeguckt und habe das auch selbstständig vorher jetzt drei, vier Jahre gemacht und okay. habe hier jetzt ein kleines Unternehmen gefunden, wo ich dann sagte, ja, hier würde ich jetzt ein bisschen mitwachsen oder so, ich habe wie gesagt durch die meiste auch ein bisschen betriebswirtschaftliche Vorfahrungen oder so und das fand ich einfach interessant dann ich will es jetzt gar nicht übernehmen oder so aber ich will es gerne erleben also wie das ist von einer Person zu zehn zu werden das ganze einerseits ist Chaos aber wir wie in einer Beziehung dann müssen wir viel kommunizieren und wir müssen die Probleme lösen und dann ist ein große Befriedigung ach, wir haben das war ein großes Problem vor einem Monat und jetzt ist es irrelevant wir haben es gelöst und es geht weiter und mhm. es kommt aber auch immer was Neues also es ist, es ist sehr für mich dieses gerade sehr spannende
0: diese Entwicklung mitzumachen und hm. ja und für mich du halt du hast gesagt du hast da auch einen sehr erfüllenden Job ne also das was du tust erfüllt dich es macht dir Spaß ne? absolut ja ich glaube da, ja. glaub, da sind jetzt viele neidisch wie war das 11% haben immer innerlich schon gekündigt oder so ähnlich ich weiß gar nicht ob die Quote jetzt stimmt habe ich gerade vom Coach Kollegen der sich in dem Bereich tummelt erfahren äh, und äh, das äh, äh, habe ich da auch eine Zeit lang selber erlebt, wie es war, als ich nicht mehr gerne zur Arbeit gehen äh, konnte. Ja, also es hat ja. sich einfach geändert. Gehabt. Es schwankt ja auch. Und, ne? also, es gibt ja so eine,
1: so eine Tage, sage ich mal, manchmal hat man bloß die Arbeit vor sich und denkt, also die Arbeit an sich ist alles klasse, das ist natürlich... Die zwischenmenschlichen Sachen sind manchmal ein bisschen schwierig oder gerade bei uns ist es halt auch ein bisschen natürlich auch das Körperliche, dass man merkt, oh jetzt trage ich hier einen 4 Meter Stamm oder so und das macht man dann drei Tage mhm. und dann
0: ah, wie oh, lange mache ich ja. das jetzt? Also Ach so, du genau, schnitzt nicht also, nur die Käfer, also da muss, wird alles gemacht dann.
1: Genau, also ich mache dann auch die ganzen Spielhütten, also eigentlich alles was so ansteht. Wir versuchen mhm. das so ein bisschen aufzuteilen und wie gesagt die Erfahrung war ja schon vorher da, dass ich dann auch schon selbstständig Spielhütten gebaut habe oder wippen, schaukeln. Und äh, versucht das dann, also wir sind auch so ein kleiner Betrieb, da ist jetzt auch nicht jeden Tag, was man das mal schnitzen kann oder so. Und das kommt jetzt äh, langsam doch ein bisschen mehr oder so. Und ist dann halt auch spannend. Dadurch, dass ich halt diese einen großen Spielplatzfirma gelernt habe und auch eine gewisse Geschwindigkeit von meinen Meistern mitbekommen habe, ist es für die jetzt auch was Neues. Okay, das kann sich auch rentieren, weil wenn jetzt eine, ein kleiner Käfer ein, zwei Wochen dauert, es ist halt ein Bonus oder so, was rentiert sich für das Unternehmen nicht. Und wenn es dann aber auf einmal nur einen halben Tag oder einen Tag insgesamt dauert, dann ist es natürlich eine andere Überlegung, ob man das mit anbietet. Und dann, das ist ja jetzt auch was wir ja, dann ja. jetzt neu lernen, okay. wie gesagt, das hat ja vorher kaum einer gelernt. Also, wir haben noch einen aber er hat auch nicht in diesen Betriebsstrukturen gearbeitet <lacht> vorher, also jetzt nicht, was diese Schnitzen angeht. Und wie gesagt, das ist dann auch spannend. Oh, jetzt gebe ich einen Impuls und dann ändert sich das Ganze um mich herum nochmal, okay, wir machen jetzt doch mehr mit Schnitzen, weil es kann sich orientieren. Es muss dann halt anders angegangen werden. Ich will es ja nochmal die Mitarbeitern, die gerne auch mal schnitzen, auch mal zeigen, wie gehe ich da an die Form ran, dass es deutlich schneller geht, also dass man dann wirklich die Umrisse gleich macht und also dass es da so gewisse Schritte gibt, wie man das alles abkürzen kann. Das ist, äh, das ist immer die Frage. Also es ist natürlich auch schön, die Arbeit kann ja schön sein oder das muss sich halt auch mal garantieren. dann muss man auch den Arbeitgeber verstehen oder das Unternehmen als Ganzes verstehen, es muss sich rentieren, ja. weil sonst kommt auch diese schöne Arbeit nicht zurück. Also, wenn das sich nicht Nein. lohnt, dann wird es auch weniger angeboten. Und
0: das, genau. das ist also schon ein Spannungsfeld Sachen. irgendwie, ne? genau. Wie, wie wird das eigentlich ja, gemacht, wenn man jetzt so einen Spielplatz in dieser Form, also wie, also ich, das gab es ja früher gar nicht. Also Früher war es immer ja alles ganz gerade. Ja, gab es Fort ja. Docs oder sowas und äh, so eine Bahn und eine Schaukel. Und dann fing das plötzlich an mit so ganz fantasievollen und krummen Sachen und halt wie der gewachsene Stamm ist. Äh, macht man davor eine Zeichnung, kann man ja eigentlich gar nicht, oder? Weil man ja nicht weiß, wie, wie das Material ist oder oder eine Skizze. Was? Wie, wie wird denn das eigentlich erarbeitet?
1: Also, wir kriegen schon Skizzen sozusagen, von denen der die Aufträge akquiriert, der hat dann ja. leichtes Skizzen und äh, wie gesagt, dann auch gewisse Maße dran, an die man sich richten kann. Aber es ist, mhm. ich verlange dann manchmal, kannst du nicht noch mehr dazu, also es ein bisschen detaillierter machen, das würde mir das leichter machen, im Arbeitsprozess. Aber wie gesagt, das mhm. geht auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Und dann irgendwann muss man dann halt trotzdem selber entscheiden, wie mache ich die Verbindung, wie gehe ich daran. Und wie gesagt, jeder Stamm ist mhm. unterschiedlich, also man kann es nicht bis zu Ende durchdenken. Mhm das ist halt eine schöne Mischung, weil es ist auch nicht ganz wie beim Tischler oder so, dass man genau, also ganz genau weiß, was man will und das Holz halt dem anpasst, sondern ich weiß halt es zwei 2x2 zwei Meter, ich mache jetzt eine Plattform und dann mache ich da irgendwelche Stämme gegen und dann ändert sich alles nochmal und was das Dach denn für den ein Maß hat, das kann ich schon gar nicht mehr sagen, weil da ja. muss ja was ein Stamm irgendwie nach links gehen und dann also es ist eine interessante Arbeitsweise, also die wirklich nochmal anders <lacht> ist als Tischlerei oder Zimmerei.
0: Ah ähm, oh ja, tatsächlich,
1: ja. Ein bisschen, ja, also es ist ein bisschen interessant, wie gesagt, dass man da nochmal anders rangeht. Man muss schon ein bisschen ausklingen, auch die gleichen Maschinen benutzen, aber es ist eine mhm. ganz eigene Arbeitsweise.
0: Ja. Macht das, äh, würdest du sagen, dass das ein Teil äh, der Zufriedenheit ausmacht, dass es das nicht so genormt ist, nicht so geradlinig?
1: Ja, also es macht schon Spaß. Also ich bin, ich bin eher ein genormter Mensch sozusagen. Ich mag das auch manchmal mit mhm. guten Vorgaben und dann, also der der sehr, also ich mag das sehr gerne Leistung zu bringen. Also sehr, gib mir, gib mir die Aufgabe und dann will ich Gas geben und dann ist es natürlich praktisch, wenn ich weiß welcher Winkel und so und nicht dann noch mal eine halbe Stunde dastehen muss und überlegen muss. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das macht schon deutlich mehr Freude, als wenn ich jetzt daran zurückdenke. Ich habe auch ein bisschen als Tischler mal ausgeholfen. Also wenn man da jetzt einen Tisch ran muss oder so, das ist, es macht auch Freude natürlich, aber es ist, mhm. es ist, wie gesagt, eine andere Arbeitsweise und es macht schon ein bisschen mehr Spaß dieses ich kriege das jetzt, ich habe meine Grundmaße, die ich einhalten will, aber schneide jetzt da mit der Kettensäge eine Ausklinkung rein, setze es ran, auch oh, es passt und dann wird das verbunden und es macht, es macht einfach schon Spaß, ja. Das ist wie gesagt das ganz anderes nochmal, finde ich, als Tischlerei.
0: Und auch was anderes als Holzbildhauerei. irgendwo gefühlt auch dazwischen. Ja. Ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, Speedcarving, ja, mit der Kettensäge. Mhm. Ich glaube, das wäre, das wäre doch, glaube ich, noch, noch, das, möglicherweise in unserer schnelllebigen Zeit das interessantere Seminar oder, oder der Workshop, äh, wo dann der Papa sich auch mal ausleben darf auf der einen Seite und gleichzeitig noch was Schönes für die Kinder mit nach Hause bringt. Hat dann auch ein Argument für die Frau, warum man jetzt mal zwei Tage zum Seminar muss, um Speedcarving bei dir zu lernen.
1: Ja, ja, <lacht> stimmt. Also, weil, weil, viele
0: auch gefragt haben, nicht Speedcarving, sondern können, können, wir bei dir irgendwie
1: einen Schnitzen workshop am Wochenende machen? Das ist so ja. schwierig. Also, in der, also, am Wochenende meinte ich. Und am Wochenende kann ich dir höchstens zeigen, wie die Masung, wie man vielleicht eine Kugel schnitzt, aber nicht wie man einen ganzen Kopf schnitzt oder so. Wir können da rangehen, aber das ist, das braucht, das braucht dann in Sicherheit auch schon seine zwei Wochen, dass man da irgendwie grob was hinbekommt. Und beim ja, da geht das natürlich deutlich schneller. Da kann ich so ein paar Sachen zeigen, hier macht, Erst die eine Seite des ich jetzt auf, vielleicht dann nochmal von oben. sägt es erstmal nur diese zwei Seiten aus und dann hast du das schon fast. Dann machst du es noch rund und dann wird äh, der Vater von nebenan schon zufrieden sein. Dann sieht es auch schon aus wie ein Schwein. Wie gesagt,
0: es geht immer um ja, halt besser.
1: Aber ja, das stimmt. Also wie gesagt, da würde ich bloß gerne eine, ähm, eine Unterschrift haben, dass die dass selbst dafür verantwortlich sind, was für die passiert. Also Ach so, ja,
0: genau. Wenn dann der, ähm, dann mit der Kettensäge umgehen die, können. Ja. Fliegt da manchmal so die Kette um die Ohren oder wie ist das? Ich habe da keine Ahnung mit Kettensägen.
1: Also, ich, ich hatte bis jetzt immer Glück, also ich hatte da nie irgendwie, mal ist mal eine abgesprungen oder gegen ein Schienbein gegengeflogen, aber ich habe mich nie verletzt mhm. oder irgendwas. Also Man denkt immer, Kettensäge ist gefährlich und für manche ist es das aber. Ich mhm. habe schon schwere Verletzungen gesehen in den Betrieben. So, also dass sie mhm. dann, die kann er zurückschlagen mhm. und dann geht es immer in Richtung Gesicht halt. Ne? Also dann, mhm. da, das, das hatte ich bei meinem alten Meister, dass der dann hier eine Kerbe im Gesicht hatte oder so. Oder auch mit dem oh. Schleifer, dass der sich dann verklemmt wegfliegt oder ein Pullover hängen bleibt. Also Gibt es natürlich so Risiken, aber ich habe es ja noch nicht selbst erlebt oder so. Man, wenn man da relativ ruhig bleibt und Körperspannung behält, dann ist es eigentlich eine sichere Sache. Also gerade Kettensäge ist, finde ich, jetzt nicht so gefährlich. Mhm. Also geht da auch hauptsächlich von elektro die auch nicht so diese Kraft haben. Also wenn die schlagen, zurückschlagen, dann ist das auch alles kontrollierbar, als wenn das jetzt eine 1,20 PS Stielmaschine ist. Das ist dann nochmal was anderes, mhm. aber mit der würdest du auch nicht so viel schnitzen. Da gehst du ja auch eher. Gerade Schnitt nach unten, da kann es dann auch wieder auch nicht so viel passieren. Also es ist ein bisschen. Ich, ich habe die Erfahrung gemacht, eigentlich passiert immer nur was, wenn, egal auf welche Maschine oder so, wenn wenn Stress dabei ist. Wenn Stress dabei ist, ja, dann genau. hat man nicht die Körperspannung, dann achtet man nicht, wo ist die Spitze. Wie gesagt, man macht man hat diese ganz offensichtlichen Fehler, die dann auch zu Unfällen führt. Wenn man ruhig ist, und das sollte man ja eigentlich meistens sein, dann
0: mhm. passieren auch nicht so wirklich Unfälle. Also, ja. Mhm. Ja, und da war wieder eine schöne Verbindung, ne? Dass auch Schnitzen oder, oder Carving, carving, ne, ja, heißt das ja auf Englisch, ne? Äh, mit carving, ähm, auch Stress abbauen kann. Ne? Also eigentlich, du sprichst halt voll die Manager an, die mal raus müssen aus ihrem Tagesgeschäft, die mal ein bisschen was Kreatives machen sollten, damit sie mal auf andere Gedanken, die nicht immer alles ganz gerade, sondern noch mal ein bisschen ein paar Kurven und ein paar Rundungen aus dem Holz arbeiten können. Äh, ja. Und mit dem
1: Meditativen, was du angesprochen hast. Ne? Also, mit dem was? Das ist mit dem Meditativen dazu auch noch, was du angesprochen hast. Ne? Das ist ja auch, es bringt Ruhe rein, das ist trotzdem Bewegung, also dass man körperlich was macht und gleichzeitig ruhig ist. Also wie
0: wie joggen <lacht> sozusagen ein bisschen los. Noch mal mhm.
1: Aber es entsteht halt dabei was, was bei Joggen jetzt nicht passiert. Außer ein paar mhm. Muskelstränge
0: Ja, und man macht mal was ganz Neues. Also ich glaube, ähm, ich glaube, das, ist, das, das Ding hat echt Zukunft. Ich glaube, die renne die Bude ein, wenn du das jetzt morgen hier platzierst. Also wenn ihr hier, wenn, wenn ihr den, wenn den Podcast jetzt hört und sagt, hier, ich möchte das bei Kalt machen, äh, wir schreiben dann nochmal hinterher in die Shownotes die Kontaktdaten und dann könnt ihr ihm eine Mail schicken und dann geht's ab. Und ich komme da, glaube ich, auch mit. Ich hab ja, und Bock drauf. Wenn ich genug Leute
1: <lacht> habe für einen Workshop, dann lässt sich auch einen Raum organisieren. Alles andere, das ist nicht das Problem. Also es war. Ich, genau. ich habe bloß eine große Scheune sozusagen, die wollte ich erstmal fertig machen, aber dann, ich würde halt auch einfach mal irgendwo mich einmieten, sonst.
0: Genau, ist doch egal. Es war Sommer, ne? Und im Sommer kann man es dann noch draußen machen und noch abends mit Lagerfeuer und so das Ganze das ähm,
1: äh,
0: zu machen. Ja, ja. Ähm, also interessant und alternativ und mal eine andere Sichtweise auf die Welt, statt morgens ins Büro zu rennen und immer den Umsatzzahlen hinterher zu galoppieren. Ähm, ja, und du hast mir noch was gesagt. Und zwar hast du gesagt, äh... Du hast doch schon noch, also du hast ja ganz andere und viele Pläne und ein Plan davon war äh, vielleicht doch mal was ganz anderes zu machen, vielleicht mal ganz dem Land hier sogar den Rücken zu kehren und ähm, ja was äh, und Aussteiger zu werden, ja Aussteiger, so glaube ich hast du das benannt, ne? Sag ja, so.
1: ja ich glaube das. Würden die meisten dann schon deuten können, sozusagen, welche Richtung das geht. Es ist erstmal für mich abgeschlossenes Thema, aber natürlich ist es immer noch so: dieses irgendwann mal, wenn er wenn Rücken wehtut oder wenn auch man sagt, es reicht jetzt, ich habe auch vielleicht genug Geld angespart oder so, das wäre immer. Es ist ja schön, eine, einen zweiten Weg im Kopf zu haben. Ich muss es nicht durchziehen. Ich, will's durch, ich will hier arbeiten, ich will das machen, ich will hier gerne in Deutschland sein, aber wenn ich nicht mehr will, dann habe ich auch eine andere Möglichkeit. Und das war bei mir immer bevor ich mich dazu entschieden habe, mir ein Haus zu besorgen in, in Deutschland und zu arbeiten und das völlig, also dieses sozusagen Standardleben ein bisschen mehr zu verfolgen, also wo ich wirklich noch nichts hatte, da hatte ich einen Rucksack und frisch, äh, da kam ich vom Studium gerade. Und da war dann wirklich die Überlegung, gehe ich jetzt äh, nach Spanien in irgendeine Höhle und äh, habe da meine eine Nein. Ziege, meine eine Huhn und äh, lebe in den Tag hinein, also wirklich lebe den Tag. Mhm. Oder bleibe ich in Deutschland, möchte dann aber auch was erreichen, vielleicht auch Familie, Haus und wie gesagt, das, damit verbunden ja aber auch der ganze Stress, also diese, dieser, jede Woche ein Brief, der reinkommt, man muss, jetzt war ja auch gerade wieder Steuererklärung, also okay. diese ganzen Sachen bearbeiten, wo man sich denkt, oh, das ist das ist jetzt nicht so, wie ich das mir wünsche, aber das ist, ich habe mich dann halt auch dafür entschieden, weil diese Belastung macht ja auch stärker, also das finde ich ja auch interessant, das ist ja auch ein also Wandlungsprozess sozusagen, vorher war ich ein relativ Paula Mensch sozusagen, habe halt nur ein bisschen studiert und äh, war nicht wirklich belastbar auch, noch, also körperlich wie emotional. Und das hat sich natürlich jetzt stark geändert, einfach durch die Belastung an sich. Also man muss natürlich auch mal ab abfühlen, wie weit kann ich gehen, bevor ich kaputt gehe. Aber trotzdem versuche ich mich schon immer ein bisschen, du machst, arbeitest jetzt noch mehr, du machst die Belastung noch dazu, du besorgst jetzt das Haus und schaffst es vielleicht erst nicht, das Ganze zu händeln, aber Stück für Stück schaffst du es, und es wird mal besser und dann schaffe ich es auch neben der Arbeit was zu bauen und das sind halt alles Sachen, die ich vor drei vier Jahren nicht geschafft hätte. Also ich bin sozusagen in der kurzen Zeit deutlich anderer Mensch geworden. Also nicht in jedem in jeder Hinsicht, aber in vielen Hinsichten. Und das ist das war auch mein Ziel so ein bisschen mit dieser ganzen Sache. Auch ich komme, bleibe jetzt hier in Deutschland, mache diesen schwierigen Weg auch ganz alleine und und wachse daran. Und, aussteigen, mhm. also weg irgendwie in eine Höhle oder so. Das kann ich dann immer noch, aber dann bin ich wirklich ein starker Mensch, der sich dafür entschieden hat, nicht, weil andersherum wäre es ja auch kaum möglich, wenn du dann erstmal zehn Jahre irgendwo in der Kommune gehangen hast oder so nur ein bisschen mhm. vor dich hingelebt hast. Ja. Ist es ist ja auch schwierig, also es ist möglich, aber es ist natürlich auch schwierig, dann zurückzukehren. Ich werde jetzt voll ins Berufsleben wieder, ich werde jetzt das alles verfolgen, ich werde mich mit den ganzen Steuer und äh, Gesetzen und so auseinandersetzen. Das ist dann, glaube ich, deutlich schwieriger. also war so die Entscheidung und ich weiß nicht, ob wir das gesprochen hatten, ich fand halt auch interessant bei dieser Entscheidung damals, da war ich halt im, auch halbwegs bewusst im Urlaub in Marokko und da hatte ich halt sehr viel Kontakt zu Leuten, die wirklich ihr ganzes Leben nur von Festival zu Festival, von Kommune zu Kommune und da war es halt sehr spannend, dass die auch unglücklich waren, also es war jetzt nicht so in Deutschland mit dem ganzen Stress, mit dem Staat oder weiß ich was, man manchmal für Sorgen hat, und Denkt sich, es oh, wäre alles, das, auf der anderen Seite ist alles besser. Und dann, wenn man da mal hinschaut, ja, da, das kommt gar nicht darauf an, was da ist. Also, du kannst überall unglücklich und glücklich sein. Das ist, mhm. Wie gesagt, die hatten keine Belastung, aber für die war schon diese minimale Belastung, wenn irgendwie der Wind falsch stand oder so, war dann schon zu viel. Ja. Während, Echt? Also, genau, also, also, man, man kann ne? Also Selbst in einem Paradies könnte man bestimmt was finden, wo man sagt, das ist jetzt heute ein richtig schlechter Tag. Und mhm. äh, da habe ich dann gemerkt, okay, das das, was, was, was ich suche, diese Erfüllung oder so, das hat nicht damit zu tun, ob ich jetzt so arbeite, irgendwo in Paradies, also irgendwo in Südspanien oder so rumhänge oder hier im Norden von Deutschland, sondern das hat was mit äh, mir selbst zu tun. Und wie gesagt, ja, da habe ich so ein genau. bisschen den Weg gefunden, auch drin, gerade in der Belastung vielleicht auch das Glücks suchen oder so. Also, genau, also wie gesagt, dass ich jedenfalls für mich den Weg so genommen habe, mich eher stark zu belasten und dadurch auch ein bisschen unabhängig von den Außeneinflüssen zu sein oder so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel viel mhm. arbeite, zehn Stunden und schwere Sachen trage, dann kommt mir natürlich damals, was damals eine Riesenbelastung war, ich muss jetzt überhaupt aufstehen oder so, nicht mehr so hart vor wie vor drei Jahren und das ich glaube, wie man sich auch körperlich abhärten kann, so kann man sich auch, glaube ich, geistig ein bisschen abhärten.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall sehr realistisch das so zu sehen. Und gleichzeitig denke ich mir auch, Mensch, viele machen es ja genau aus dem Grund, wie du sagst. Ach, ich hau jetzt ab. Ich suche mein Glück woanders. Ja. Äh, warum soll ich mir so einen schweren Job antun? Gehe ich doch lieber in die Höhle mit den Ziegen. Und ja. Aber unterstätzen dabei, dass das halt auch kein Zuckerschlecken sein kann. Ne? Genau. Ja. Und wo sucht man eigentlich? Und wonach sucht man eigentlich? ne Das ist ja auch eine spannende Frage. Du hast es ja schon gesagt. Das, die Suche Weil, nach dem Glück... Ändert's. Das hört sich doch ja so gemein an, man verweicht, also
1: man verweicht dann halt aus ein bisschen. Also wie gesagt, wie beim Körperlichen auch, wenn man jetzt sich äh, keine Sachen trägt, keine körperliche Belastung aushält, dann wird man natürlich auch schwach mhm. und das ist auch geistig, wenn man zu sehr von äußeren Stressimpulsen oder so sich abschirmt, es ist es natürlich auch mhm. es wird ja jeder kleine Stressimpuls auch umso also ist man ja noch umfänglicher auch für kleine Stressimpulse sozusagen. Also ich weiß nicht, ob es mhm. bei ihnen so ist, aber jedenfalls bei mir habe ich das so stark gemerkt, so dieses, dass ich das so ein bisschen trainieren kann,
0: mhm. Ja, auf jeden dass ich Fall.
1: stärker werde. Und durch diese Stärke, auch die ich entwickelt habe, mhm. körperlich wie auch geistig, dass, ein bisschen, dass ich einfach auch zufriedener bin. Also ich habe nämlich auch gerade beim Reden überlegt, mhm. ja, aber wo ist das Glück bei, diese, bei diesem Weg sozusagen? Und das ist so ein bisschen, was mich mhm. dann immer kurz glücklich macht, ey. Ich bin mehr der, der ich sein will. Ich bin nicht mehr, ich fühle mich nicht mehr schwach, ich bin zufrieden mit mir selbst. Mhm. Und das macht mich auch sehr glücklich. Also es ist jetzt nicht diese alltägliche Ah, ich, ist alles so super toll oder so, sondern es ist eher dieses, ich, ich bin deutlich näher dem Menschen, der ich sein will. Und ich bin mm. zufrieden mit dem, was ich tagtäglich mache. Und es ist trotzdem hart und so. Wie gesagt, hart ist es immer, egal ob jetzt äh, in der Kommune, irgendwo mit den <lacht> auf der Wiese oder oder halt im harten Berufsleben oder so. Es ist eher, ich bin ich zufrieden damit. Das, das macht mich, jedenfalls mich macht das glücklich dann, wenn ich das sagen kann. Also,
0: ja. Sehr schön. Und vor allen Dingen gut, dass du das für dich schon mal herausgefunden hast, weil manchen ist das gar nicht klar. Ich mache das ganz oft im Coaching, dass ich den sozusagen höchst erfüllten Zustand bei meinen Klienten versuche herauszufinden. Ja, Das ist manchmal so ein Findungsprozess. Das funktioniert über bestimmte Fragetechnik und so weiter. Und dann kommen die da erstmal hin und sagen, Oh, jetzt fühle ich mich gut und das ist natürlich ganz individuell bei jedem anders ne? und wenn die erstmal wissen, was eigentlich ihr äh, höchster äh, erfüllter äh, Punkt ist sage ich mal, das beste Gefühl was sich äh, lohnt zu erreichen, wonach sie auch innerlich streben äh, dann ist das schon mal was anderes und dann kann man sich das schon mal, wenn man einmal das weiß weiß man auch, wo man eigentlich hin will äh, genau, und dann sucht man nicht mehr im Außen dann sucht man noch sowas Einfachem wie Zufriedenheit ne? ja im Hier und Jetzt so leben und einfach mal so das kleine Glück auch suchen. Das für am Wegesrand oder so, anstatt jetzt immer noch auf der Suche zu sein. Genau, wie du sagst, da fliegt man von A nach B und vielleicht liegt es ja in Spanien oder auch in Thailand oder in, keine Ahnung, Madagaskar. Und dann stellt man fest, dann kommt man wieder zurück nach Deutschland, nach Rostock und stellt fest, zu Hause ist ja doch am schönsten. Und eigentlich habe ich da vielleicht schon sogar alles, was ich brauche. Vielleicht doch nicht. Ja. ja, ja. Du hast also, gesagt... Ja.
1: Hm? Ja, du? Also es ist trotzdem immer mal spannend. Ich weiß, ich komme jetzt nicht auf den Spruch, aber das ist ja immer auch, gerade wenn man in Stresssituationen ist, immer guckt man halt woanders und denkt sich, ach, da wäre es bestimmt besser. Und das ist auf den Druck, also vielleicht ja, es so. muss es wissen, also man muss es selber ergründen, Hey, ist es wirklich besser, ist es jetzt wirklich zu so viel, bin ich wirklich unglücklich oder ist es einfach bloß gerade eine schwierige mhm. Zeit und äh, also jetzt grob gesagt, sollte ich mich zusammenreißen, also ein bisschen aus diesem, oh, alles ist schlecht, Zustand rauskommen im Kopf und sagen, ey, es passt schon, so, bin ich zufrieden, ich bin zufrieden, mhm. ist mein Arbeitsumfeld, ist es korrekt, ja, ist korrekt, in, und allein durch das, da löst sich das ja schon ein bisschen auf, ey, es ist nicht so schlimm, es ist heute ein harter Tag und es wird auch wieder. Und,
0: ja. hm. und das ist auch nicht so einfach, ne weil zum Beispiel wir sind äh, ja in, in so einem Land, in so einem reichen Land, mit, wo es uns an nichts fehlt im Grunde genommen, da kann man doch eigentlich jetzt gar nicht unglücklich sein. ne Oder? Naja, oder doch, vielleicht zu viel Stress, zu viel Menschen, zu viel Briefe, zu so viele Aufgaben. Ähm, als wir mal in Gambia waren, in Afrika, ein kleines Land mhm. äh, in Westafrika, ähm, da ist uns das erst bewusst geworden, als wir aus dem Hotel rausgegangen sind und mal äh, von äh, ja, da war ein Mensch äh, mit dem haben wir uns ein bisschen angefreundet, der hat uns dann sein Zuhause gezeigt und ich war total enttäuscht, nicht enttäuscht, ich war schockiert und ein bisschen enttäuscht von mir selbst, weil ich in meiner Welt zu Hause war vorher und wir haben uns unterhalten und ich hatte ein paar Fotos und habe Bilder von zu Hause gezeigt und da war auch der Geschirrspüler drauf und so ein Kram. Jetzt kommt man dahin und da gibt's gar keinen Strom und kein fließendes Wasser, sondern nur eine Wasserstelle 200 Meter entfernt, die man dann mit Kanistern, wo man sich das Wasser abholt. Und die Kinder, die freuen sich, dass Gäste kommen, so dermaßen. Da ich gesagt, wie können wir den Kindern eine Freude machen? Ja, da kauft man hier so ein paar Bonbons. Und ich sagte, in Deutschland hätte wahrscheinlich kein Kind diese Bonbons gegessen. Bleibt mir mit dem Scheißwerk, da ist ja nicht mal Schokolade drin, so ungefähr. <lacht> Hätten wahrscheinlich viele gesagt. Und da war ein ganz anderer Level. Da hat man gemerkt, die Menschen haben gar nicht viel und die sind trotzdem glücklich, weil die lächeln. Und die freuen sich. Und an, an Kleinigkeiten, denen macht es nichts aus, dass sie mal 10 Kilometer zu Fuß laufen müssen und so weiter. Ne? Und das ist dann auch mal die Frage, was erlebe ich und auf welchem Level bin ich unterwegs? Ne? Und wie vergleiche ich mich immer wieder? Ne? Und um was geht es wirklich? Spannende Frage, kann man ja. jetzt auch nicht sagen, was richtig oder falsch ist. Aber nur, dass es ja, relativ ist.
1: Ja, sehr sehr relativ. Also genau, also, man kann... Also kann halt also ich ich habe bisher nicht mit denen auch mit weiten Strecken 15 Kilometer zum Bahnhof. Ich habe auch gerade noch nicht einen Führerschein. Äh, und das, ich habe da auch gemerkt, also man kann das so extrem leidend aufnehmen und es, oder man sagt jetzt einfach, ich gucke jetzt nach oben und genieße. Also einfach weil es zum Selbstzweck sozusagen. Wenn ich jetzt so anfange zu leiden, dann wird die Hölle jetzt wird drei Stunden. Oder es ist einfach ein schöner Spaziergang drei Stunden und es da hatte ich das auch so ja, genau. gelernt, wie, wie, wie schnell man sich da umprogrammieren kann, bis dann, ey, nehme ich das jetzt negativ auf oder positiv? Und hatte auch Bekannte genau. oder so, die dann auch mal herkommen mussten, auch keine Auto hatten, ähm, mhm. wie schrecklich das sein konnte und so. Und mittlerweile ist halt 15 mhm. Kilometer, also ja, 15 Kilometer ist ein bisschen weit, aber 10 Kilometer oder so, ist es gar kein Problem. Also es ist immer wie ein Spaziergang, mhm. ist gar nicht negativ aufgenommen, aber und es ist dann halt auch genau, eine man... Wohnheit, ja.
0: Ja, wie man, wie macht, wie, wie sagt Pippi Langstoff, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und äh, dann ist es eine Frage, wie ich die Welt sehen will. Ne? Wie hast du das, wie, wie hast du das so äh, entwickelt? Wie ka, wieso kannst du so leicht mit den Dingen umgehen und so realistisch? Also, hat, hat, gab es einen Schlüssel oder bist du, da, bist du einfach so aufgewachsen? Nee, also ich,
1: ich war denke ich mal, deutlich auf der depressiven Seite sozusagen, also sehr oh, ein bisschen düster, sage ich mal jetzt grob und auch damit auch also so hedonistisch auch und mhm. es gab durchaus ein Schlüsselerlebnis einfach, wo ich dann äh, selber sozusagen Mechanismus, also ich weiß nicht, also nee, so, doch, so habe ich das sehr stark wahrgenommen, also ein Schlüsselerlebnis, wo ich ähm, stark gelernt habe, dass ich eingreifen kann in dem, wie ich fühle, dass ich eingreifen kann in dem, wie ich handle selbst und dass, äh, mhm. wie ich etwas meine zu denken, also, sag ich mal, also da was äh, Leid, Leid anderen Leuten antun. Bei mir dann eher durch äh, mhm. Kommunikation, also jemand anschreien oder so und dabei auch immer denken, es ist ja richtig, weil ähm, die Person hat mir gefühlt, jedenfalls Leid angetan, also wäre ich mich bloß oder ich will es nur zum Ausdruck bringen. Und das ging mir einmal dann so weit und ich habe gemerkt, wenn ich das jetzt mache, dann werde ich den anderen sehr leid zu tun. Und ich habe das halt selbst in der mhm. Familie auch gerade erst einen Tag vorher entdeckt. Ah, das Gleich wurde mir angetan. Also ich hatte da sehr viel Glück, dass ich genau diesen Mechanismus, den man von den Eltern mitbekommt sozusagen, so verhältst du dich, so gehst du mit dem Leben um. Und ich habe das selber gesehen, das hat gerade bei, bei mir sehr viel Leid erzeugt und genau dasselbe mache ich gerade auch. Und dann war so ein kurzer Klickmoment. Mhm. Hey, äh, das 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 erkenne ich irgendwie und dann war die Frage also und dann war das für mich sehr spannend irgendwie darauf anders zu reagieren ich will das nicht also dann ganz klarer Gedanke ich will das mhm. nicht und und das ist ja dann auch eine Übungsfrage sage ich mal so also, ist ja jetzt nicht so dass ich das immer hinbekomme aber mit jedem Mal wo mhm. man dann auch mal einschreitet bei seinen bei seinen emotionalen Handeln oder so. wir hatten das auch letztes Mal so ein bisschen dass man mhm der sehr wenig bewusst entscheidet, sondern man reagiert ja eigentlich nur, man handelt nur und da kann man eingreifen mhm. sozusagen. Und das ist fast unmöglich, weil wir reagieren ja trotzdem die meiste Zeit, aber es ist eine Übungssache. Und jedes Mal, das war jetzt also mein erster Punkt, wo ich dann zum ersten Mal eingegriffen bin, ich möchte jetzt nicht so mich verhalten, wie ich mich immer verhalte, ich möchte jetzt ganz anders verhalten. Und das war so der erste Punkt, der mir auch gezeigt hat, du kannst es, du kannst so im Kopf sozusagen dein Denken ein bisschen abwandeln, kannst deine Emotionen ein bisschen abwandeln, das nicht so ernst nehmen, nicht so aggressiv mhm. fühlen, sondern auch vielleicht Verständnis haben oder ver dann auch andersherum in der Familie auch Vergebung, weil ich dann das gemerkt habe, ey, genau so bin ich ja auch, also da, wo ich immer sauber es wird mir mhm. leid angetan, aber ich bin es ja auch, ich mache das auch und ich habe das nie böse gemeint oder so und dann war auch auf der anderen Seite auch die Vergebung da, so ein bisschen, was mich auch ein bisschen mhm. der Bibel näher gebracht sure. hat. Nicht, dass ich christlich bin, aber wie gesagt, da habe ich auch verstanden, was Vergebung mhm. heißt. Und das, diese Vergebung hat mich halt auch stark wieder befreit. Also das hat dann so, wie gesagt, das war so ein kleiner Schaltmoment, wo dann sich so Prozesse gelöst haben, die
0: mhm. diese Erkenntnisse gebracht
1: die es mir leichter machen, damit umzugehen und auch, wie gesagt, dass man auch eingreifen kann bei seinem Handeln. Auch wenn man eine psychologische Vorerkrankung, sag ich mal, hat oder eine Tendenz, bei mir halt depressiv, ist mhm. auch da bis zu einem gewissen Grad, es wird für den einen schwerer und für den anderen leichter sein, aber dass man mhm. doch eigentlich mhm. eingreifen kann, man kann zum Beispiel aufstehen und einen Spaziergang machen, das ist für den einen schwerer, aber das ja, ist, oder genau. man, kann, man kann sich auch die Welt, wie was er eben gerade hat, noch ein bisschen schön malen. Es ist vielleicht, also
0: mhm.
1: bei meinem Freundeskreis oft wurde es dann genannt, lügst sich ja selber oder so, aber selbst wenn, also das ist ja, trotzdem mhm. ist meine Wahrnehmung, wenn ich mich dann vielleicht selbst belüge oder so, es ist jetzt schön, auch wenn es ein bisschen düster alles um mich herum ist, ähm, mhm. trotzdem geht es mir besser. Also und Dann kann ich ja nur mal noch entscheiden, es genau. ist ja auch spannend, wie weit blühe ich mich selber, weil also man sollte ja auch die Emotionen wahrnehmen. Also das schon, dass man da dann auch so seinen mhm. Mittelweg findet, okay, jetzt mir ist was Schlimmes passiert und jetzt leide ich einfach mal einen Tag und dann auch, wie gesagt, dann für sich auch erkennt, ab wann wird es dann nur noch dieses, ich drehe mich im Kreis, es ist nur noch, auch Selbstmitleid mhm. und jetzt mache ich einen Cut ja, so, genau. und bin raus oder jetzt vielleicht... Jedenfalls geht es bei mir so ein bisschen, dass ich auch einfach sagen kann, jetzt ist Schluss, also im Kopf einfach nur mir sage, jetzt ist Schluss, es ist nicht so dramatisch, mhm. es ist nicht so schlimm, das war jetzt einfach bloß emotional total aufgeblasen und allein schon, dass sich zu sagen, mhm. also innerlich sozusagen, es ist jetzt Schluss, es ist übertrieben, Karl, dann hört es halt auch auf.
0: Also mhm. Schön. Ja, sehr schön. Du hast es einfach so erkannt. Ne? Also, du hast gesagt, Schüsselerlebnis, aber da ist jetzt nichts Krasses passiert, sondern das war einfach nur so ein Aha-Moment, oder? Habe ich das richtig verstanden? Genau.
1: Ein Aha-Moment. Also, gar nicht dramatisch ja. oder so, sondern bloß. Ja,
0: ja, genau. Hm.
1: Das alltägliche Leiden und ein bisschen Leiden erzeugen und das halt sehr komprimiert zusammen, hm. von wo ich das empfangen habe, diese Verhaltensweisen zu, wo ich sie weitergebe und dann habe ich gesagt, war dieser, dieser Aha-Moment und. Und diese Selbstermächtigung, also wirklich bloß diese eine Tat, diese Selbstermächtigung, ich kann da einschalten, ich muss nicht einfach wie Karl immer reagiert hat, reagieren, sondern ich kann auch ganz anders reagieren. Mm. Warum nicht? Und dann genau. der tut richtig weh im, im Unterbewusstsein oder im Nacken sozusagen. Ich will jetzt aber will jetzt total ausrasten oder so. Aber nicht, bleib jetzt ruhig, auch wenn alles sich dagegen wehrt oder so. Und das ist, wie gesagt, mit denen mal ist es dann, fällt es ja noch leichter da selbst... Ja, sehr über, cool. Ja. Über, also selbst na, auch wieder mehr der Menschen werden, der man auch sein will. Ich möchte nicht der aggressive okay. oder theatralisch oder so Mensch, sein. ich möchte der irgendwo entspannte sein. Und dann ist ja auch wieder spannend, dass man vielleicht auch mhm. zu entspannt wird, zu ähm, passiv oder so. Und dann kann man sich da aber auch wieder
0: ausrichten. Mhm.
1: entwickelt dann neue Verhaltensweisen und kann da aber auch wieder justieren sozusagen, äh, ab wann, wo ist auch meine Grenze und wo werde ich auch vielleicht mal laut. Mhm. Oder so. Das ist dann
0: sehr spannend. Ja. Ein also, ja, voll gut. also Du hast einmal erkannt, durch einfach nur auf der rationalen Ebene durch Nachdenken, dass du die Macht hast über dich und dass du selber entscheiden kannst, wie du sein willst. Ne? verrückt Und jetzt könnte ich mir vorstellen, der eine oder andere sagt jetzt, oh ja, das möchte ich auch gerne und ich mache das jetzt auch und der eine oder andere sagt vielleicht auch, ja, aber mir geht es viel schlechter. Und bei mir ist alles ganz anders und deswegen kann es bei mir nicht funktionieren. <lacht> ähm, kann ja auch sein, ne? Aber es kann auch sein, dass es das einfach auch genau die Einsicht ist. Hm. Hast du das Gefühl, dass du durch deine Arbeit, durch die Ruhe dabei, sag ich mal auch das, dieses Meditative, das, das äh, Abschalten, dass dadurch dir auch die Fähigkeit gegeben ist, dieses die Dinge so zu reflektieren und auf so ein Ergebnis zu kommen? Ist das dir bei der Arbeit vielleicht sogar äh, bewusst geworden? Nee. Nö.
1: Also, zu dem Zeitpunkt habe ich auch gar nicht, achso, ach da hatte ich studiert, also das war wirklich dann,
0: ah, okay. da kann
1: ich mhm. von Schnitzen, da habe ich ja irgendwas mit sowas ähnliches wie Forstwirtschaft, also ein right mhm. ganz anderes Leben sozusagen und äh, bin auch gar nicht so, also ich meditiere auch sozusagen gerne oder ich gehe auch gerne spazieren, versuche mir auch dann die Umgebung bewusster zu machen oder die Wahrnehmung bewusster zu machen, aber die, gerade diese Prozesse sind für mich da noch sehr abgekoppelt, also dass da jetzt nicht in diesen ruhigen Zuständen, das ist sehr dann mich zur Ruhe bringen oder das ist hauptsächlich bei diesen bei, zum Beispiel beim Schnitzen, beim Meditieren oder beim bewussten Spaziergang draußen ohne laute Musik und so ist es dann eher mich zur Ruhe bringen mich eher einfach den Stress, etwas Stress abzubauen sozusagen, also einfach mal auch das nicht wie sagt man, ähm zu durchdenken oder irgendwie was zu denken, mhm. sondern einfach mal kurz loszulassen. Diese Sachen, also dieses, das ist, fühlt sich ja an für mich wie Arbeit. Also, dass es dann sehr bewusst ist, gerade wenn es halt nicht mhm. bewusst ist, äh, bin ich, neige ich daher eher dann dazu, wieder in den alten Mustern zu sein. Also, das, wie gesagt, nur ich selber. Also, mhm.
0: ich auch, gesagt, ja, was doch ganz normal ist. normal ist. Ja, äh, Ich meine, du hast ja teilweise auch einen alternativen Lebensstil und so. Ähm, welche Rolle spielt bei dir eigentlich so die Mediennutzung? Handy, Fernsehen, Konsum, YouTube, Facebook,
1: so. Also ja in Relation, sage ich mal. Ich glaube, in Relation ist für den anderen sehr wenig. Aber ich gucke mhm. schon abends eine Stunde YouTube oder so, gucke ich mir eine Dokumentation an oder ab und zu habe ich immer mal Netflix oder so für zwei, drei Monate und gucke mir da was an, das
0: also, schon so, dass du das nutzt. Also, nicht, dass man sagen kann, äh, ja, also, das Thema Medien äh, macht jetzt so viel aus, dass äh, viele Leute einfach verlernt haben, da solche selbstreflektierenden äh, Erkenntnisse zu bekommen. Ja, aber ich,
1: würde, ich, würde, ne, ich würde aber schon sagen, dass ich da auch ein, ein gewisses negatives Verhältnis habe. Also, das ist, also, es ist, wie gesagt, bei mir jetzt nicht mhm. so massiv, vielleicht, wie es auch gänge, also bei anderen manchmal vielleicht ist. Mhm. Ich höre auch sehr viel Podcaster also wirklich den ganzen Tag Musik und Podcast, das wirklich massiv, was einen ja auch noch mhm. ablenkt, aber also ich würde schon sagen, dass es mich sehr davon abhält, noch intensiver der zu sein, der ich gerne sein will, an mir zu arbeiten, mhm. diese Ablenkung ständige, sei es nur Musik oder Podcast, mhm. ähm, aber, aber es wird auch jeder kennen, es gibt einfach so Scheidewege im Leben oder Punkte, an die man kommt, entweder ich fahre jetzt völlig gegen die Wand oder ich verhalte mich anders. Also man kommt ja trotzdem auch mit dieser Ablenkung an Punkte, wo man sagt, ja, entweder ich fahre jetzt meinen Film, also ich, ich werde jetzt laut oder ich mache das, was ich äh, eskaliere oder ich, ich, ich äh, werde versuchen zu lösen, das Problem. Und das ist so. Hm.
0: diese
1: Punkte wird ja jeder kommen, egal, ob mit einer Mediensucht oder nicht. Also, wie gesagt, bei mir ich hm. Ja, aber okay. vielleicht, vielleicht hat man eine
0: andere Lösungskompetenz noch, wenn man sich nicht so sehr den Medien äh, Ergibt oder, oder äh, sich erschlagen lässt. Vielleicht. Absolut, ich
1: ja, denke ich auch. Also, jetzt,
0: weißt, ja, weil das war so eine These, weil ich glaube schon, dass was auch im Gehirn ja. passiert äh, dabei in vielerlei Hinsicht.
1: Nee, mhm. ist halt, ich weil auch man ja Fall. auch
0: eine gewisse Abhängigkeit bekommt. Ne? Ja, schon Studien, ne? mhm.
1: Ja, und auch, ne, und ich kenne es jetzt auch von Tabaksucht oder <lacht> Da ist ja gerade mal mhm. auch ein Thema von mir, das wegzukehren. Also ist es zurzeit weg. Aber dass man mhm. auch mit dem Stress oder auch mit den Belastungen anders umgeht. Und das wird bei der Mediensucht ja auch so sein, sich abzulenken, die Gedanken wegzukriegen und nicht äh, unbedingt mit den Gedanken leben zu können oder so. Also Es sind ja schon diese, diese Mechanismen sozusagen, die einen davon abhalten, zu lernen, mit dem, was jetzt gerade ist, mit den Gedanken oder den Emotionen jetzt umgehen zu können, sondern man kann auch nur durch Medien ja das genauso wie mit äh, sei es Tabak oder Alkohol, das wegdrücken. Und das ist ja bei jeder ja. natürlich ja. immer dann angenehm, das ist auch für mich vielleicht ab und zu mal ratsam, auch mal was wegdrücken zu können, mhm. Moment Ruhe, aber es hält einen immer von dieser Entwicklung ab. Und ohne die Entwicklung wird man da auch nicht weiterkommen und mhm. wird natürlich, es wird sich ja nur anstauen. Die persönliche das Entwicklung, ne? genau. Es mhm. wird ja am Ende einen unglücklich machen, mhm. weil man halt nicht mehr in diese Entwicklungsprozesse tritt.
0: Mhm. Weise Worte an alle, vor allem glaub, jungen Leute da draußen. Na, das macht nichts, das zeichnet das noch ähnlich auf. Äh, weise Worte, habe ich gesagt, äh, gerade für die jungen Leute da draußen, die ganz jungen. <lacht> die TikToker und so unter uns. Äh, ja, so, wir sind fast am Ende angekommen in, unserer, in unserem Late-Night-Talk. Jetzt äh, geht es ja bei, bei Trennung Freundschaft und Freundschaft um Beziehungen. Und deswegen äh, darf ich dir noch mal eine private Frage stellen. Wie sieht es bei dir aus mit Beziehungen? Bisher haben wir nur den Karl Kropius alleine kennengelernt. Ähm, und äh, was sagt deine, äh, deine Zukunftsplanung in der Richtung? Oh, da willst ist, du das jetzt nicht beantworten? Das ist jetzt eine schwierige Frage vielleicht. Ja, ne, Stimmt's ich kann es so beantworten. Es ist, äh, <lacht> ist
1: halt schwierig, ne? weil da es äh, eine starke Diskrepanz gibt, was ich unbedingt innerlich will. Also jetzt ja. nicht mal. Also was was da sehe ich auch ein bisschen was vielleicht von alten Baustellen sozusagen was nicht ganz frei ist also ich ich habe einen starken Drang nach Familie nach starker Bindung mhm. weil ich das nicht also meiner Meinung wenn ich jetzt so so ein bisschen aus der in die Opferrolle reinschupfe, weil ich das nicht hatte also ich hatte sehr wenig mhm. äh, Familienleben also frühe Trennung und äh, viel auch viel sage ich mal negative Emotionen in der frühen Kindheit Jugend und sehe mich einmal nach diesem Ruhepol, den es ja auch gar wie gesagt mhm. bei dem, mit dem Verreisen, den es ja gar nicht gibt unbedingt, also
0: mhm. nur weil ich eine ja Familie
1: habe, Frau und Kinder wird es ja trotzdem auch anstrengend werden oder so und das ist äh, mhm. nicht ganz unbelastet das Thema für mich da also ich wünsche mir das ich habe auch, <lacht> ja. äh, hab auch ein Mädchen sozusagen, also noch nicht so doll feste Bindung
0: mhm. ähm,
1: darüber sind wir auch ein bisschen in Kontakt gekommen <lacht> ähm, ja, das ist aber wie gesagt, mittlerweile früher war das ein riesen Aufregungsthema für mich, ich habe dann auch sehr viel Druck gemacht in Beziehungen ich will das jetzt, ich möchte in die Richtung und habe aber auch gemerkt, dadurch, dass es auch nicht so unfrei ist, bin ich ja nicht frei und das ist das Ganze einfach so verspannt, dass es
0: mhm.
1: so, so nicht sozusagen und dass ich dann einfach jetzt eher in dem Moment bin loslassen, ich, ich genieße die Zeit mit der Frau aber es ich habe einfach, ich habe genau, hab wieder so ein bisschen diese alte Satz, ich habe einfach keine Lust, jetzt da Drama draus zu machen. Ich habe keine Lust, mich jetzt wieder mhm. in meine alten Strukturen die, die nachzugehen und dauernd irgendwie mhm. da Druck zu machen. Ich möchte das, komm näher, komm näher, mach das. Und, mhm. äh, genau, und da, da, da bin ich noch sehr daran, mich selbst zu entdecken, wie, wie gehe ich damit um in der jetzigen Phase meines Lebens, auch wenn ich die Möglichkeit hatte, mal anderen Frauen, auch, oh, vielleicht doch irgendwie ganz doll, Nähe, ganz viel von mir habe ich dann auch schnell gemerkt, ja, jetzt passt das eigentlich auch gar nicht so sehr, sondern das ist bloß dieses von früher so, ich will das unbedingt, aber passt das überhaupt oder wie gesagt, also da entdecke ich mich gerade auch sehr stark selber und ich komme jetzt mhm. ein zurücktreten und sagen, ich möchte jetzt einfach mal die Zeit genießen, ich möchte einfach da nicht nur irgendwie Zwängen nachgehen, sondern ich möchte einfach genau die Zeit mit den Menschen genießen, was ja an erster Stelle stehen sollte und hm. natürlich habe ich so meine Wünsche und versuche die auch so ein bisschen auszuloten, was ist wirklich was ist, was ist, ist wirklich ein Ziel für mich im Leben, was möchte ich gerne und was ist einfach bloß zwangsgesteuert, was ist einfach bloß, oh, ich brauche jetzt äh, Nähe, weil sonst fühle ich mich verlassen, einsam und so und dann ist es ja auch ein guter Grund mal hm. zu sagen, okay, dann bin ich jetzt mal einsam, dann bin ich auch mal alleine und äh, sich da so ein bisschen zu entdecken, also
0: hm. Toll, ja, ich finde es toll. Du bist also auch da sehr reflektiert, machst dir keinen Druck und gleichzeitig bist du auch der Ruhepol für dich und kannst das, glaube ich, auch für andere sein. Also, ähm, das kann ja nur gut werden. <lacht>
1: nicht immer. Mehr. Es gibt ja Momente, da kann man halt bewusst nachdenken und es gibt dann auch Momente, da vergisst man das auch mal schnell, äh, hm. wer, wie man eigentlich handeln will und dann ist man auch ganz schnell wieder in seinen alten Strukturen drin. Also, ich kriege das ja auch nicht immer hin. Ich bin auch naja. mal überemotional. Und dann brauche ich, das für, mhm. für mich ist es aber auch in Ordnung, dann bin ich halt mal einen Tag nicht der, der ich sein will, mhm. sondern da bin ich mal emotional und dann kann ich auch wieder reflektieren, oh, das ist, das, das tut mir jetzt voll leid oder so und dann kann ich das auch wieder umdrehen und.
0: Ja, das ist aber auch normal, das gehört dazu. Genau. Ne? Also wir sind ja nun ein Mensch mit all seinen Fehlern und Kanten und Ecken und hast du nicht gesehen. Nobody's perfect. Ähm, das das, ist das wäre wichtig, vielleicht auch langweilig. Sagen, ne? Selbst
1: übergeben. Also auch zu sagen, ey, es ist auch in Ordnung, mal nicht perfekt zu sein oder
0: mhm.
1: auch doof zu sein oder wie auch immer. Es ist auch in Ordnung. Also Man kann auch mal nicht mhm. immer funktionieren, weil sonst fühlt sich das ja auch völlig verkrampft an oder so. Also das merke ich dann auch manchmal, oh, wenn ich da jetzt mhm. zu viel versuche das irgendwie so zu also das ist, das wäre mir einfach zu anstrengend dann auch es ne? kann auch mal, mm. kann auch mal schwach sein ich kann auch mal genau. gemein oder irgendwas sein aber ich, ich äh, sehe dann auch zu dass man sich dann aufhängt wenn es äh,
0: mm. auf,
1: wenn für einen selbst die Grenze gekommen ist oder halt auch für den Menschen, der, den man gerne hat oder so, also dass man da auch nicht die Grenzen überschreitet und
0: im genau. mm. Leben genau, ist ja, ja immer, schon, immer... Also,
1: man ist ja immer am sich herumtasten, am gucken, wie kann wie, mm. wie gehe ich wie gehe ich mit dem Leben um, wie gehe ich mit mir selbst und meinen Mitmenschen um und es gibt da nicht die, das eine Richtige oder so, sondern einfach,
0: man tastet sich mhm. halt so ran
1: und äh, hoffentlich geht es halt vorwärts. Ne? Und das, Wie gesagt, da bin ich ganz glücklich. Ja, glaube aber. ich.
0: Ja, das geht auch vorwärts und wie gesagt, mit der Einstellung und es darf auch leicht sein, ich glaube, das ist der richtige Weg. Gibt es so zum Abschluss noch so einen so ähm, so ein Satz von dir oder ein Motto, äh, wo, wo du vielleicht auch äh, Vielleicht, was ist dein Lebensmotto? Kannst du das in einen Satz fassen? Vielleicht für unsere Zuhörer und Zuschauer auch nochmal so als Überschrift so, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, hat man denn nicht auf den Satz setzt? Aber ich glaube, das ist er nicht. ne. Gibt's?
1: Also ich habe jetzt keinen schönen Satz oder so. Also Es gibt schöne
0: Sprüche. Okay. Von Hermann Hesse. <lacht>
1: ja, oder alles. Also, also jetzt erstmal was anderes, also ich ein Satz, der mir sehr geholfen hat, also ich glaube, du hattest das letztes Mal auch angesprochen, dieser typische, äh, achte auf deine Worte, denn sie werden deine Gedanken und deine Gedanken werden deine Taten, ja. deine Taten werden ja. Teil von wer, wer du bist. Also das war wirklich so, das ist ja in diesem ganzen Thema mit dieser Selbst genau. Selbstkontrolle sozusagen, das ist der Schlüssel sozusagen ja. für mich gewesen, für mich persönlich gewesen, was immer nicht ernst genommen wird, wenn so viel geplugt wird, wenn so schlecht geredet wird oder so, dass es sehr stark mit dir was macht und das und auch bei jetzt äh, Problemen oder so, wenn ich mir selber sage, oh, ich bin so arm dran, ich bin so traurig, ja, dann bist du es auch erstmal, Das kannst du auch sein. Aber wenn du nicht aufhörst, dir das selbst zu sagen, ob jetzt äh, verbal oder gedanklich, dann wird es halt auch schwierig, das nicht zu sein oder so. Also jetzt, äh, wie willst du glücklich sein, wenn du immer sagst, ich bin jetzt äh, schlecht dran, ich äh, leide? Da muss man sich vielleicht auch mal selbst belügen und sagen, hey, alles ist cool, auch wenn ich gerade eigentlich leide, aber das ist schon der erste Schritt, dahin zu kommen, dass es wirklich auch alles gut wird. Also ein bisschen, also meistens das mhm. Lebensmotto
0: ähm, genau also jetzt ja, äh, achte auf deine Worte oder achte auf deine Gedanken ne heißt es genauso ich habe gerade mal kurz gegoogelt äh, mhm. und äh, vielleicht nochmal mal der Vollständigkeit aber ich finde es auch wirklich schön ich habe gerade gestern einen Film gesehen The Secret wo es eigentlich auch darum geht zu erkennen das was du denkst ist das was sich am Ende manifestiert deine selbsterfüllende Prophezeiung im Negativen, wie im Positiven, erfüllt sich durch deine Gedanken. Und deswegen, vielleicht um der ganze Satz, du hast es eben schon so schön angefangen, und ich hätte es jetzt auch nicht auswendig hinbekommen, deswegen lese ich es ab. Acht auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Mhm. und äh, Sie können auch scharf sein und verletzen. Acht auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Ja, so wie man spricht, wird man dann auch tun. Ne? Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten und achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter
1: genau, ja.
0: und äh, achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal und da ja. sieht man schon, dass das, was du denkst, auch deinen Charakter sehr geformt hat und einen sehr angenehmen Menschen und sehr angenehmen Charakter geformt hat und einen sehr schönen Gesprächspartner für diesen Late-Night-Talk heute ja, lieber und ich weiß, wir könnten jetzt noch stundenlang plaudern, das machen wir auch hinterher noch, aber für den Podcast <lacht> ist dann immer so, dass die das magische äh, oder die, die maximale 60-Minuten-Grenze für heute erreicht. Ähm, vielen Dank, dass du mit dabei warst heute und äh, mal über deine Sicht der Welt, Sicht der Dinge gesprochen hast und auch uns mal teilhaben ließest an deinem an deiner Passion und Profession, also Speedcarving und Holz, Holzbildhauer-Schnitzereimeister, glaube ich, war deine Bezeichnung. So, genau, richtig. Und wie gesagt, wer da mitmachen will, Karl Kropius mit K, aus der Nähe von Rostock, Kontaktdaten, findet ihr in den Shownotes und dann könnt ihr euch anmelden zum Seminar irgendwann 2020. 24 bis 27 oder so findet das vielleicht statt. Äh, mal gucken. Einfach hinschreiben, damit genug Anwendungen geht schon mal da sind. <lacht> ähm, ja, also, wir sind am Ende. Danke, Karl, dass du dabei warst. Ja. Und danke an alle fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal im Late-Night-Talk. Tschüss!